0: Diesmal dreht sich es bei mir um Leichtathletik und gleichzeitig aber auch um Journalismus und Medien. Eine, bei der sich beides vereint, ist Chantal Buschung. Sie war Dreispringerin und arbeitet jetzt als Journalistin, Reporterin und Moderatorin. So hat sie zum Beispiel schon beim Frankfurt-Marathon moderiert, aber auch bei diversen Leichtathletik-Sportfesten. Mit ihr unterhalte ich mich darüber, was der Reiz an beiden Welten ist. Viel Spaß beim Zusehen und Zuhören. Chantal, ich freue mich, dass du mein Gast bist heute. Ich habe es in der Anmoderation gesagt, es geht bei dir um Leichtathletik und um Medien, um ja. Journalismus. Mit was möchtest du anfangen? Du hast die Wahl.
1: Ja, fangen wir doch mit Medien an. Fangen wir
0: mit Medien an. Es ist ja nicht ganz untypisch, ich habe mir schon meine erste Frage überlegt, bevor wir losgelegt haben. Es ist ja nicht ganz untypisch, dass Sportler innen in den Medienberuf übergehen nach der aktiven Karriere. Es gibt ein paar Beispiele dafür. Also Wolf-Dieter Poschmann zum Beispiel, früher Leichtathlet, dann Journalist. Franziska Schenk, ähm, die war Eisschnellläuferin, dann äh, ähm, Journalismus. Die Christian Otto, ähm, Schwimmerin, dann Journalismus. Du bist ein weiteres Beispiel dafür. Was war für dich der Grund, in diesen Beruf reinzugehen und nicht in irgendeinen anderen?
1: Ja, also bei mir war es eher so, dass ich über Umwege zum Journalismus kam oder in die Medienbranche, weil ich habe ursprünglich Rechtswissenschaften studiert, also was ganz, ganz anderes. Und dann habe ich an einem Stadionsprecherlehrgang teilgenommen, den Julia Nestle, damals Moderatorin von Hitradio FFH, geleitet hat. Und ja, dann bin ich so ein bisschen da reingerutscht, habe dann die ersten hessischen Meisterschaften moderiert. Und das hat sich dann irgendwie so ein bisschen hochgeschaukelt, sage ich mal. Dann kamen Vereine auf mich zu, die mich gebucht haben. Irgendwann habe ich beim Frankfurt-Marathon erstmals am Mikrofon gestanden und ähm, das hat mir so viel Spaß gemacht, ähm, dass ich gesagt habe, hey, ähm, warum schaust du dich nicht einfach mal um, was es halt in der Medienbranche so auch für Studiengänge gibt, weil für mich war immer klar, ich will Juristin werden, ich will äh, Rechtsanwältin werden und ich hatte eigentlich wirklich so Scheuklappen auf, weil ich einfach schon sehr früh wusste, was ich machen will. Und auf einmal, ja, habe ich noch andere Interessen entdeckt und dann habe ich letztlich dann mich dafür entschieden, Rechtswissenschaften abzubrechen und ähm, die Karten voll auf die Medien zu setzen und dann habe ich das angefangen zu studieren und dann bin ich immer weiter halt da reingerutscht und habe viel Vereinsarbeit gemacht, Pressearbeit, habe geschrieben und ähm, ja, seitdem habe ich neben der Leichtathletik eine weitere Leidenschaft entdeckt und irgendwie ist das ganz ganz witzig eigentlich. Das sind so total konträre äh, Sachen, Rechtswissenschaften, Medien, ähm,
0: aber ja, so geht's manchmal. Also war bei dir der Satz irgendwas mit Jura ja? und dann ist es aber doch irgendwas mit Medien geworden (lacht) und da hast du dich dann irgendwie festgebissen. Was waren für dich die Dinge, die dich quasi ab der ersten Minute, in dem du da äh, reingepurzelt bist, wie ich gerade höre, die dich dann auch fasziniert haben in diesem Beruf, in diesen Tätigkeiten?
1: Also ich hatte bei der Moderation jetzt beispielsweise genau das gleiche Gefühl ähm, wie im Startblock. Oder wenn ich an der Grube stehe und also ich war ja Springerin und ähm, das war einfach diese Nervosität, dieser Nervenkitzel und ähm, das hat mich einfach so wahnsinnig fasziniert. Aber dann natürlich auch, also klar, ich habe immer schon viel Kontakt zu Sportlern gehabt. Für mich ist es vielleicht auch so ein Stück weit ja selbstverständlich, dass man mit großen Sportlern, die jetzt irgendwie auf Welt- oder Europameisterschaften unterwegs sind, dass man ganz normal mit sich mit denen unterhält. Das ist nicht so dieser, dieser Fangirl-Moment oder sowas. Aber es ist trotzdem schön, irgendwie von der anderen Seite das Ganze zu betrachten und wirklich ja, zu schauen, was steckt denn eigentlich hinter diesem Sportler. Um, und was hat er für eine Geschichte? Weil natürlich ist, kennt man nicht nicht jeden äh, so privat und ja, das hat mich irgendwie so ein bisschen fasziniert. Einfach dieser Seitenwechsel.
0: Soweit du es jetzt schon geschildert hast, sind deine Tätigkeiten auch hauptsächlich eben im Sportbereich oder sogar fast ausschließlich. Ähm, ist das für dich eine Voraussetzung oder sagst du, du könntest dir auch andere Ressorts vorstellen, Kultur, Politik oder muss es der Sport sein?
1: Nee, es muss tatsächlich nicht der Sport sein. Ähm, meine redaktionellen Anfänge, sage ich mal, ähm, habe ich auch im Radio gemacht. Dann habe ich jetzt letztes Jahr, äh, Anfang letzten Jahres erstmal bei einem Magazin gearbeitet hier in Frankfurt und ähm, bin dann quasi wieder zum ZDF gestolpert und da jetzt eben Sportredakteurin. Ähm, aber ja, ich arbeite ja bei ZDF Digital ähm, und wir haben ja noch mehr äh, Ressourcen. Also wir arbeiten ja auch für ZDF heute, nicht nur für ZDF Sports und, oder für Phön- Phoenix, für Wieso, mhm. ähm, Bares für Rares, Aktenzeichen. Und ähm, bei uns hatte man natürlich auch die Möglichkeit, ähm, dann quasi so Redaktionen-Hopping, nenne ich es mal, zu machen. Gar nicht negativ äh, belastet, aber ich habe für die Heute gearbeitet, für Wieso. Ähm, für Aktenzeichnbares, für Rares. Ähm, 37 Grad war mal dabei. Also, es macht schon, es macht schon Spaß und auch, ist auch mal ganz nett, so äh, in andere Redaktionen reinzuschnuppern. Ähm, die haben auch total spannende Themen, aber ich sag mal so, ich fühle mich halt im Sport einfach wohl, weil ich da eine gewisse Expertise habe, ähm, die ich jetzt in anderen Sparten vielleicht nicht habe, wo ich mich mehr reinlesen müsste. Und da ist so eine Unsicherheit einfach
0: du äh, ersparst dir oder dadurch natürlich durch dein Vorwissen auch ein Stück weit Recherche einfach, wenn du im Sportbereich tätig bist, ja, weil du genau. einfach ganz viel weißt, dann eben vor allem im Bereich Leichtathletik.
1: Ja, also man kann einfach auch Leistungen zuordnen also, oder einordnen, sage ich mal, ähm, auch in anderen Sportarten. Also ich kann direkt sagen, okay, das war eine herausragende Leistung oder das war halt einfach nichts. Und ähm, das ist vielleicht in anderen Sparten einfach nicht so, also diese Einschätzung fehlt mir dann halt letztlich einfach. Und wie, wie du schon sp- sagst, ich ja. muss dann halt wirklich mehr recherchieren.
0: Ich weiß das durchaus aus eigener Erfahrung, weil ich auch nicht nur Sport mache, aber eben in der Hauptsache und klar, äh, auch ich war Sportler und dann weiß man halt bestimmte Sachen, wann Quatschstein ja. ist, wann es ums Ganze geht, das weiß man halt ja. irgendwie und das, da muss man nicht irgendwie andere fragen dann. Ja? Was ja, ich spannend ja, genau. finde ist dieser, ähm, was du angesprochen hast, dieses dass du das Gefühl hattest, äh, bei bei Sportmoderation in so einer Live-Situation, dass es ist wie im Startblock. Ist das wirklich nur in dieser Live-Situation, wenn du zum Beispiel in einem Stadion äh, einen Wettkampf äh, als als Stadionsprecherin machst oder beim Frankfurt-Marathon, ist es wirklich nur in so einer Live-Situation oder hast du dieses Gefühl generell?
1: Also ich mache ja hauptsächlich Live-Moderation, aber ja eigentlich ist es also egal wie oft ich was moderiert habe also auch gut bei ich sag mal so bei hessischen Meisterschaften oder jetzt bei so kleinen äh, Dorf oder Vereinsmeisterschaften so Sportfesten da ist es nicht mehr der Fall weil man einfach eine Routine hat ich kenne hier mittlerweile wirklich jeden Sportler in und auswendig weiß was der für Erfolge hat da muss ich auch gar nicht mehr so arg viel vorbereiten oder habe nicht mehr das Gefühl, ich könnte einen Fehler machen, sag ich mal, oder Blödsinn erzählen, weil es gibt für mich nichts Schlimmeres, als irgendwelche falschen Fakten zu erzählen. Und weil ich einfach auch selbst weiß, wie blöd es ist, wenn der Stadionsprecher was Falsches über einen sagt oder den Namen nicht richtig aussprechen kann. Klar kann man nicht jeden Namen richtig aussprechen. Es gibt Namen da wirklich, da bin ich auch mit meinem Latein am Ende. Aber das, ich, das sind einfach diese. Das ist einfach schön, diese, diese andere Seite auch zu kennen. Ähm, aber trotzdem, also wenn ich beim Frankfurt-Marathon stehe, ist, ist immer noch dieses Kribbeln. Ähm, ich habe vor kurzem äh, BeActive TV moderiert, wo wirklich nur ich irgendwie und die Technik im Studio war, weil Corona bedingt natürlich. Aber da hat man auch einfach, ja, man hat einfach dieses Kribbeln dieses und das ist auch das Schöne. Und ich glaube das hilft einem auch, eine gute Leistung zu bringen. Also zumindest
0: kenne ich so, so einen Sport. Ich kann das ein bisschen nachvollziehen, was du sagst. Bei meinem ersten Einsatz als Heilensprecher beim Eishockey habe ich den heiligen Moment des Einlaufs ein bisschen verdaddelt. Äh, habe die Fans <lacht> äh, irritiert, die dann nicht ganz an der richtigen Stelle den Namen der Spieler immer im Chor sagen oder gesagt haben, in meinem Fall. Also ich weiß, dass es schon ein bisschen komisch ist, wenn man sich da vertut. Was war in diesem Zusammenhang dein... Komischster Moment, wo du, wo du gedacht hast, oh Gott, das ist jetzt richtig schiefgegangen?
1: Oh, ich glaube, da gibt es viele. <lacht> ähm, ähm, was aber, glaube ich, gar nicht auffällt, was einem nur selbst auffällt. Ähm, aber was war der komischste Moment? Also ich könnte es jetzt, glaube ich, gar nicht so sagen. Also ich müsste wirklich sehr, sehr tief nachdenken, wo ich mal wirklich richtig was verdattelt habe. Ah, doch. Was richtig peinlich war, ich hatte einen, normalerweise moderiere ich sehr gerne mit Handmikrofon, hatte aber ein Headset und musste das aber selbst muten. Und ich hatte, es nicht, ich hatte es nicht gemutet und ich rede und rede und auf einmal wurde ich dann angerufen von einem äh, guten Freund, der unten auf dem Platz stand, der sagt, mach doch mal dein Mikrofon aus. Da ist mir erst gefragt was habe ich denn eigentlich so erzählt? Das war wohl nichts Schlimmes, aber ähm, ja, das war sowas das, das äh, beschäftigt mich auch noch heute. Aber Aber man,
0: man, durch bestimmte Ereignisse bleibt man den Leuten in Erinnerung. Und ich denke, ja. da bist du den Anwesenden sicher in Erinnerung geblieben dadurch. Und es war ja auch nicht schlimm offensichtlich inhaltlich. Umgekehrt gefragt, was war dein schönster Moment? Ich habe gelesen, auf, die, ähm, auf den Auftritt schon beim Frankfurt-Marathon, da bist du schon auch stolz gewesen.
1: Ja, also ich moderiere ja jetzt seit 2015 beim Frankfurt-Marathon. Und ähm, habe jetzt letztes Jahr erstmals auch die Pressekonferenzen moderiert. Und ich muss, also man, jetzt kann ich es ja sagen, weil ich moderiere die Pressekonferenzen ja. Ähm, aber damals, als ich das erste Mal in diesen Pressekonferenzen saß, als, ich sag mal, kleine Streckenmoderatorin, das erste Mal dabei, mhm. ähm, da habe ich schon so gedacht: oh, es wäre irgendwie ziemlich geil, wenn du das hier mal machen würdest. Ähm, hab aber tatsächlich ich habe im Traum nicht dran gedacht, dass das jemals passieren würde, weil der Moderator, der das vorher gemacht hat, also der ist auch, also, ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich an diese Leistung irgendwie mal rankommen würde oder dass der Frankfurt Marathon in Betracht ziehen würde, mich äh, irgendwie dazu engagieren. Und als ich das dann letztes Jahr relativ kurzfristig erfahren habe, dass ich das machen darf, das, ja, war schon Das habe ich dann auch wirklich genossen, diese Pressekonferenzen dann wirklich auch durchzuziehen und das war wirklich schon so ein, ja, das war so eine Traumerfüllung, also die erste Traumerfüllung, sage ich mal.
0: Und Startblock-Situation auf jeden Fall, wenn ich das richtig. Boah,
1: aber, aber so richtig, ja. Ich hatte richtig Bammel. Bin dann sehr, sehr große Fußstapfen getreten. Und, ähm, man will dann ja auch nichts äh, falsch machen. Das wird ja auch gestreamt. Mhm. Was ja auch eher untypisch ist. Also normalerweise sind, es wird meine Leistung, sage ich mal, als Moderatorin ja, ist ja nirgends zu so sehen, außer für die, die halt vor Ort sind. Und, ähm, ja, das dann halt nochmal was anderes.
0: Ich habe die Feststellung gemacht, dass die Leute, wenn es um Feedback geht, äh, die man dann trifft vor Ort äh, bei einem Marathon im Stadion, die sagen einem eher, sagen wir mal, was Gutes, was Aufbauendes. Das, was eher so kritisch ist und vielleicht auch mal unter der Gürtellinie, kommt vielleicht über Social Media. Hast du ähnliche Feststellungen gemacht? Und wie gehst du mit diesen Dingen um? Mit Positiven wie auch vielleicht mit Dingen, die unter der Gürtellinie mal sind?
1: Also ähm, in der Leichtathletik ist es wirklich so, dass... Ähm wie wenn ich im Stadion moderiere, also es gibt wenig Stadien, die halt so eine Sprecherkabine haben, das sind ja wirklich nur große Stadien, das heißt, ich sitze wirklich unten mitten auf dem Platz und ähm, ich bin auch eher jemand, ich wuse halt dann auch da rum und ähm, gehe dann zu den einzelnen Anlagen, um dann halt wirklich irgendwie sag ich mal, live zu berichten. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Brass dann halt direkt kommt, also es ist gar nicht immer mir gegenüber oder so was ich halt sage, sondern man ist, man ist direkt in der Mitte und direkt Ansprechpartner für alles mhm. ähm, und die Leute kommen mit allen Problemen dann zu einem und ähm, ist dann halt teilweise auch, Sport ist emotional und dann kommen die emotionalen Eltern und ähm, schreien einen an oder meckern einen an und das, also ich finde schon sehr oft, dass es das unter die Gürtellinie geht, weil ich letztlich nichts dafür kann. Und wenn ich sage, dass ich das nicht weiß oder an, an jemand anderen verweise oder ihnen nicht helfen kann, dann wird es halt noch schlimmer. Mhm. Und ich bin auch jemand, ich bin immer freundlich und das ist ja in solch, solchen Momenten eigentlich noch schlimmer für die Personen, die dann da angeheizt kommen und mhm. da rumschreien und das ist dann auch oft einfach beleidigend. Mhm. Oder es kommen welche, ach, die Musik ist zu laut mhm. und äh, den... Der Ton ist zu laut und mhm. ja, danke, kann man alles normal sagen. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, kommt meistens gutes Feedback, mhm. aber über, ähm, ich sage jetzt mal, ja, Social Media äh, habe ich jetzt noch keine negativen Erfahrungen gemacht, sage ich mal. Ich weiß, dass Social Media... J- ja, eigentlich sowas ist, wo man halt ganz gerne mal seinen Prass ablässt, mhm. aber ähm, mir gegenüber war das jetzt, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das mal hatte.
0: War nichts, was dich ich, entmutigt hat, was irgendwie so war, wo du gesagt hast, oh, muss ich mal überlegen, ob ich das Richtige tue, also bisher nicht vorgekommen so.
1: Nee, also ich bin generell ein Mensch, der ähm, jegliche Kritik immer annimmt, egal mhm. wie, ähm, wie destruktiv oder konstruktiv sie äh, letztlich ist, ähm, weil irgendwie ist ja immer was Wahres dran und man sollte sich halt immer selbst reflektieren und auch hinterfragen, wie das jetzt war. Ähm, deswegen, ja, würde ich, also wenn irgendwie was kommen würde, ich würde es einfach hinnehmen, ich würde es nicht beantworten. Also, das ist so, die meisten wollen auf Social Media ja eh nur irgendwie ihren Prass ablassen und. Ähm, <lacht> Von daher,
0: ja. Wenn wir nochmal auf deine letzte Frage zur Medientätigkeit kommen, was ist da deine wirklich bevorzugte Tätigkeit? Ist es die Präsentation oder sagst du auch mal, auch einen Text schreiben, so, so ein Lesestück ist auch mal was?
1: <lacht> ja, also natürlich ähm, liegt meine Präferenz auf der Moderation. Ähm, das ist auch so ein langfristiges Ziel. Ich sage dann, das möchte ich, irgendwie professionalisieren oder noch mehr äh, professionalisieren und intensivieren. Aber es macht natürlich auch Spaß, Texte zu schreiben. Also ich glaube, es macht dann letztlich einfach so eine bunte Mischung. Mhm. Also für mich ist ein guter Moderator auch erst einer, der halt auch ein guter Journalist ist. Mhm. Ähm, und nur moderieren, ohne halt sich den journalistischen Background. Ähm, quasi ähm, beizuholen. Das wäre, glaube ich, für mich auch nichts. Also ich glaube, so einseitige Sachen, da langweile ich mich schnell.
0: Kommen wir mal zur Leichtathletik rüber. Du warst Dreispringerin. Es gibt ja ganz viele Disziplinen in der Leichtathletik. Ich bin auch sehr gerne weit gesprungen, aber natürlich nicht so gut wie du. Aber ich finde ganz einfach, das ist eine schöne, schöne Disziplin in der Leichtathletik, der Sprung. Ähm, auch andere Sprünge, Hochsprung zum Beispiel. Ähm, Warum ist es bei dir der Dreisprung geworden?
1: Auch das war ein Weg über Umwege. Ähm, Ich bin früher 100 und 200 Meter gelaufen, Mhm. ähm, war sehr, sehr oft verletzt ähm, und wollte eigentlich schon meine Spikes an den Nagel hängen. Bin dann sogar mal eine Saison 400 Meter Hürde gelaufen, Mhm. ähm, verrückterweise. Und ähm, bin dann durch Zufall, ähm, weil ich mit meiner Schwester ins Training gefahren bin und sie ist Weitspringerin und ihr Coach damals, der war auch Landestrainer, ähm, hat mich dann Sprungläufe machen sehen und hat dann gemeint, äh, sag mal, wir haben ja hier in Hessen keine drei Springer, wie wär's denn? Mhm. Und ich so, ja, also eigentlich war ich schon fast dabei aufzuhören, aber Springen hat mir schon immer viel, viel Spaß gemacht. Warum eigentlich nicht? Und ähm, ja, dann hat sich das relativ schnell entwickelt und bin relativ schnell gut gesprungen und ja, dann bin ich dabei geblieben.
0: Also ich merke schon, du bist da ähnlich auch wie in den Journalismus, so das Reinpurzeln, das ist so ein bisschen, kann man sagen, das zieht sich ein bisschen durch oder so, dass du zumindest der Erstkontakt oft ein bisschen zufällig kommt. Ja,
1: <lacht> bislang schon, ja.
0: Hat sich aber dann auch vielleicht äh, als richtige als richtiger Schritt, als richtiger Sprung herausgestellt. Ähm, mir fehlt im Moment so ein bisschen noch die, die Vorstellung, ähm, was ist da so weitenmäßig? Also ich habe von Herrn irgendwie so die 16, 17 Meter im Kopf, international, wie ist das bei den Mädels? Was sind da für Weiten am Start? Wir haben eine sehr gute Dreispringerin, die Malaika Mihambo Weltmeisterin geworden. Ähm,
1: ja, im die... Weitsprung. Das darfst du nicht Ach, sorry. Wegnehmen.
0: Jetzt haben wir Weitsprung. Jetzt habe ich mich vertan. Ja. Macht aber nichts. Wir haben es korrigiert. Ja. Nur Fakten zählen. Ähm, <lacht> trotzdem gute Springerin. Wie weit sind die, gehen die Sprünge im Dreisprung? Ja, Im Weitsprung ist so zwischen 6 und 7 Meter bei den Frauen. Im Dreisprung, wie weit seid ihr da?
1: Ja, also... Die deutsche Spitze springt schon so 13,50 Meter aufwärts. Wir haben drei 14-Meter-Springerinnen in Deutschland aktuell mit Christine Gierig, Nele Eckert und Jessie Maduka. Und es sind auch viele Junge, die danach kommen und über 13 Meter springen mittlerweile. Als ich damals angefangen habe, war es noch sehr wenig. Also da war Jenny Elbe und Christine Gierig natürlich das Maß der Dinge und danach kam halt lange nichts. Erst bei 13,50 gab es wieder so also für Einzelspringerinnen. Aber ja, das muss man halt schon äh, springen, wenn man vorne
0: mitmischen will. Vorne mitspringen in Deutschland und dann quasi auch äh, möglicherweise international?
1: Ja, international muss man halt schon 14,30 30 aufwärts anbieten können. Ähm, also die springen dann schon sehr weit. Also oh. da, ich glaube, letztes Jahr ist ähm, eine Athletin über 15 Meter gesprungen. Also es ist schon ordentlich.
0: Ja, definitiv, wenn man mal vor die Tür geht und das mal abschreitet, zu ungefähr dann Maßband zur Hand hat, äh, dann kann man schon mal sehen, wie weit 15 Meter sind. Äh, deine Weiten waren in welchem Bereich und und was waren die? Du warst auch bei den deutschen Meisterschaften.
1: Ja, also ich bin 12,67 gesprungen, ähm, gemessen. Ähm, aber gut, die anderen, also ich bin meistens weiter gesprungen, aber ich hatte dieses dieses dumme Brettproblem, aber gut, es ist halt letztlich so, ähm, muss man dann halt auch akzeptieren. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich bin bei den Uni- deutschen Unionmeisterschaften mal ähm, äh, 8 geworden, bin deutsche Hochschulmeisterin geworden. Ähm, ja, also das war, ist keine schlechte Weite. Ich war auch Hessens beste Dreispringerin damit und auch in Süddeutschland vorne mit dabei. Ähm, aber ich hätte halt noch ordentlich was drauflegen müssen, wenn es äh, Richtung erweiterte Deutsche Spitze hätte äh, gehen sollen. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht möglich gewesen wäre, aber ich habe halt einfach vorher aufgehört.
0: Ähm. Gibt es, also ich in meinen ganz wenigen Erfahrungen als Weitspringer zu Schulzeiten habe festgestellt, so die, weiß ich, so 10-15 Zentimeter sind relativ leicht möglich, aber dann gibt es irgendwann mal an mehr, dann gibt es irgendwann mal. 50 Zentimeter oder einen Meter, da wird es dann schwierig. Ja, äh, ähm, Ja,
1: das ist im Weitsprung so. Okay. Ähm, Im Dreisprung ist es so, dass man sich sehr, sehr schnell verbessern kann. Mhm. Ähm, man kann aber auch sehr, man kann aber auch einen Wettkampf haben, wo man halt sehr, sehr viel weniger springt, ähm, weil man halt eben drei Sprünge richtig treffen muss. Und wenn man diese Sprünge, aber alle drei richtig trifft, dann kann man auch mal einen halben Meter bis später einfach weiterspringen, obwohl man nichts anders gemacht hat mhm. oder wo, obwohl man keine bessere Form hat, aber man hat einfach die Sprünge besser getroffen und ähm, das Zeitmanagement war während der Sprünge einfach besser oder die Anlaufgeschwindigkeit war minimal höher und man hat die Geschwindigkeit besser mitnehmen können. Und dann ist das gar nicht so unüblich, dass man sich im Dreisprung wirklich sehr, sehr ähm, verbessern kann.
0: Okay, also es ist durchaus unterschiedlich. Äh, War mir jetzt neu, also habe ich definitiv was gelernt. Und was ich halt spannend finde, ist, dass der eh schon schwieriger Absprung, dem Weitsprung, wenn man das sieht, zum Beispiel im Fernsehen auch bei Wettklasse-Springern, die schaffen das nicht kontinuierlich, dieselbe Stelle am Brett zu treffen. Und die Dreispringer okay. haben das sozusagen im Faktor 3. Ja? Ihr müsst ja dreimal abspringen. Das macht die Sache zu einer unglaublich komplexen Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Obwohl, ich war nie eine super gute Weitspringerin, weil ich mich nicht getroffen habe. Mhm. Ähm, weil, weil, wie du schon sagst, man muss sich wirklich sehr, sehr gut treffen, wenn man hat nur einen Sprung. Und ähm, das fiel mir im Dreisprung leichter, wenn man den Absprung so ein bisschen mehr überläuft. Also man springt ja nicht so richtig ab. Ähm, und dadurch ähm, ist, ja, also mir fiel es auf jeden Fall leichter und der Hop war auf jeden Fall meine Stärke, der erste Sprung. Ähm, Step sehr auf, ausbaufähig, aber dann Der letzte Sprung in die Grube auch nochmal ganz gut. Ähm, Aber ja, wie du schon sagst, alle drei Sprünge müssen halt, das muss zusammenpassen.
0: Was sind da die entscheidenden Faktoren, in Klammer Störfaktoren? Was nimmt am meisten Einfluss? Was macht die Sache besonders schwer? Der Wind äh, von der Seite, von hinten ähm, oder auch von mir aus die Beschaffenheit der Bahn? Ist ja doch überall auch ein bisschen anderer Untergrund vielleicht. Was sind da die Einflussfaktoren?
1: Ähm, ja, die Bahn ähm, ist ein großer Einflussfaktor. Also je härter äh, die Bahn ist, desto besser ist es, ähm, logischerweise, weil je, je weicher sie ist, verliert man einfach viel zu viel ähm, Energie, ähm, geht einfach in die falsche Richtung, was aber natürlich auch beim Sprint so ist. Also Sprinter lieben ja harte Untergründe. Ähm, fürs Training scheiße, aber für einen Wettkampf halt super geil. Ähm, ja, Wind spielt natürlich äh, eine Rolle. Gegenwind mag man nie Mhm. aber letztlich letztlich kommt es darauf an dass man das Brett trifft und dann die Sprünge trifft und da ist es oft einfach, dass man Geduld haben muss Mhm. aber man ja, wenn man unbedingt weit springen will dann wird man halt hektisch und Mhm. das ist halt letztlich das kann einem echt viele, viele Zentimeter
0: kosten Bist du geduldig? Oder eher ungeduldig?
1: Ich bin eher so der ungeduldige Mensch. Wie oft musste ich mir anhören? Lass das Bein noch einfach oben, gedulde dich ein bisschen. Du fliegst schon. Ja.
0: Haben wir das auch noch rausgekriegt? Was macht für dich die Leichtathletik aus? Also jede jede sportler hat so ein bisschen ihre Charakteristika, wie die Leute gestrickt sind. Die Fußballer sind so, Eishockeyspieler anders. Wie sind Leichtathletinnen? Das ist auf der einen Seite eine Einzelsportart, auf der anderen Seite in so einer Arena läuft man sich auch, auch ständig über den Weg, kann mit seinen Mitkonkurrenten entsprechen oder mit dem Trainer sprechen, ist ja nicht verboten. Das ist so ein, so ein Misch aus Einzel- und Team. Was macht euch aus?
1: Ich finde es einfach super, diese vielen verschiedenen Disziplinen zu haben und dadurch auch sehr, sehr viele Sportlercharaktere. Also jede Disziplin hat irgendwie einen anderen Charakter oder die Sportler verhalten sich anders. Und ähm, das ist einfach irgendwie so schön. Und ähm, es wird halt dadurch auch nicht langweilig. Ich finde, es ist eine sehr komplexe Sportart. Also man so als Außenstehender ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, das irgendwie ähm, zu verstehen, ähm, dieser, wie diese einzelnen Disziplinen funktionieren. Und das ist halt wirklich jede einzelne Disziplin halt. ähm, einzeln betrachtet werden muss. Klar, Mehrkampf ist nochmal was anderes. Ähm, Aber das hat irgendwie, also die Werfer sind ja anders als die Sprinter und die Springer sind wieder anders als die Sprinter und ähm, auch unter den Springern, es gibt Hochspringer haben auch wieder einen ganz anderen Körperbau als jetzt Weitspringer und es kommt auf ganz, ganz andere Sachen an. Ähm, Und das, und dann haben, haben wir noch die Läufer, logischerweise, ähm, die das Ganze abrunden. Also diese Vielfältigkeit ist einfach ähm, was Tolles. Aber natürlich ist auch Einzelsportart, also heißt halt natürlich, aber auch immer, ähm, ist es ist ein Gegeneinander. Also klar, ähm, man versteht sich mit der Konkurrenz gut, aber man will sie halt auch schlagen. Und ähm, im Wettkampf gibt es da eigentlich keine Freunde.
0: Nein, es gibt halt das Maßband und die Uhr, äh, gegen die man irgendwie antritt und ja, die die anderen möchte man sich gegen die Konkurrentinnen möchte man sich durchsetzen. Ähm, Stichwort Zuschauende auch noch. Das ist ja auch in den Leichtathletik-Arenen, egal wie viele Zuschauer da sind, ist ja auch eine ganz bestimmte Stimmung. Es ist oft, dass es ganz leise anfängt und sich dann eine Stimmung steigert, im Anlauf zum Beispiel. Oder bei 100 Metern. Nach dem Schuss ist erstmal, die ersten zwei, drei Sekunden kommt nichts und dann dann geht das wie so eine Welle hoch. Das das kennt man aus anderen Sportarten nicht. Ähm, Was löst es in dir aus? Oder hat es in dir ausgelöst?
1: Gänsehaut immer. Also ich erinnere mich nur an die EM 2018 in Berlin, wo wirklich vor dem 100-Meter-Start ähm, dieses, ich weiß gar nicht, ich glaube, es waren 60.000 Leute in diesem Stadion und die Männer gehen in den Startblock und dieses Stadion ist ruhig. Mhm. Und es ist einfach der absolute Wahnsinn. Und ähm, ich also ich weiß nicht, wie das bei anderen Sportarten mit den Fans ist. Also klar, ich kenne es im Fußball, ähm, aber kriegt mal so ein Stadion ruhig. Also es ist einfach, ich glaube, das ist halt auch nochmal so was Besonderes in der Leichelsieg und auch was die Zuschauer angeht, mhm. dass, dass es einfach, dann sind die auch ruhig. Also die, das ist, man muss die auch nicht darauf hinweisen, dass sie ruhig sein sollen, sondern es ist einfach so. Und ähm, wenn der Startschuss fällt und das ganze Stadion bebt auf einmal, das ist schon echt der Wahnsinn. Auch als Sportler ist es der Wahnsinn.
0: Und ihr kriegt das auch mit als Athletinnen und Athleten. Das ist nicht so, dass ihr so im Fokus im Tunnel seid, sondern ihr kriegt das mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, gerade auch in den Sprungdisziplinen klatscht man ja auch bewusst an und heizt das Stadion ein. Das funktioniert bei großen Meisterschaften. Bei kleinen Meisterschaften funktioniert es eher weniger, weil halt keine Zuschauer da sind. Das ist halt leider auch der Nachteil der Leichtathletik, dass das Interesse ähm, auf regionalen Ebenen halt einfach nicht da ist ähm, oder auch zu wenig Werbung gemacht wird ähm, für die Events. Ja, aber man kriegt, das schon, man kriegt das schon mit. Und das ist deswegen ist auch selbst für uns Leicheldäten, wo wir nicht so viele Zuschauer haben, ähm, auch diese Geistermeisterschaften, das hat einfach kein Feeling.
0: Wie siehst du... Ähm generell Chancen oder wo siehst du Chancen? Eben dieses Zuschauerinteresse, auch auf kleiner Ebene. Ich glaube, bei WM Olympia, da sind schon Zuschauer da dann und diese Stimmung, die du so gut beschrieben hast eben. Ähm, Aber bei kleinen Events, da fehlt es vielleicht, wo siehst du da Chancen? Siehst du das eher darin, Wettkämpfe zu bündeln mit vielen Disziplinen oder zu sagen, wir nehmen die Einzeldisziplinen her. Weiß ich, ein Stabhochsprung-Meeting in Hof oder ein Weitsprung-Meeting da oder ein 100-Meter-Meeting da. Siehst du eher das Komplett-Meeting oder eher die Einzeldisziplin?
1: Ja, also ich meine, die Leichtathletik ist halt eigentlich das Komplette. Aber man, es hat jetzt ja schon gezeigt in der Vergangenheit, dass natürlich diese, diese Auskopplungen wirklich was bringen, ähm, ob das jetzt ist, weil ähm, der Veranstalter, wenn er sowas macht, natürlich auch mehr Budget zur Verfügung hat, ja. weil es ihm natürlich auch darauf ankommt, Zuschauer zu ziehen, ähm, das zu promoten, was jetzt vielleicht bei so an, bei so Sportfesten halt einfach nicht der Fall ist. Ja. Andererseits ist es natürlich auch so, dass so eine Einzeldisziplin, wenn man nur ein Stabhochsprung-Meeting hat, nur ein weihsprung oder nur ein Werfermeeting ist es auch schneller vorbei. Mhm. Weil so ein leichter Gewichtheck-Wettkampf zieht sich ja in der Regel von morgens 9 Uhr bis abends 10. Also wenn ich an Jugendmeisterschaften denke, ähm, ist es halt ein ganzer Tag. Und das ist natürlich als Zuschauer unglaublich anstrengend. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht so für die Leichtathletik interessieren würde, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich mich mhm. in ein Stadion setzen würde den ganzen Tag. Ähm, beim Fußball ist es halt nicht so, ne? Also da bist du vielleicht drei Stunden, wenn es hochkommt, mhm. ähm, wenn du früher da bist. Aber ähm, hier ist halt ein ganzer Tag weg. Und wenn es über zwei Tage geht, was ja auch oftmals der Fall ist, dann ist halt ein ganzes Wochenende einfach mal, mhm. verbringt man halt im Stadion. Mhm. Und deswegen ist, glaube ich, schon diese Auskopplung der vereinzelten Disziplinen ganz gut, um vielleicht auch die Leichtathletik ein bisschen attraktiver zu gestalten oder attraktiver zu machen und mehr Fans ranzuholen, mehr Zuschauer. Ähm, ja, wird sich zeigen, wie das sich das in Zukunft entwickelt.
0: Das sind ist sicher gute Ideen gefragt. Jetzt haben wir nochmal das Stichwort Zuschauende. Das war in diesem Jahr gar nicht mit Corona. Ich habe gedacht, ich kann den ersten... Talk führen, mal ohne Corona, aber ganz kommt man halt nicht vorbei. Das hat auch der Leichtathletik einen ordentlichen Hieb versetzt, ganz lange Zeit keine Wettkämpfe machen zu können, vielleicht nur oder auch gar nicht trainieren zu können. Und jetzt dann irgendwie mal die Phase im Spätsommer und, und Frühherbst ein paar, Trainingseinha- äh, ein paar Wettkampf, äh, Wettkämpfe machen zu können, jetzt aber wieder gar nicht. Also auch ein unglaublich schwieriges Jahr für Leichtathletinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich ähm, dieses Jahr ein Event moderiert, wo Zuschauer zugelassen waren. Ähm, Aber selbst da hat man halt einfach gemerkt, ähm, also dieses Feeling war einfach nicht da. Also Man hat auch vielleicht so ein bisschen die Unsicherheit der Zuschauer gespürt. Wie darf ich mich jetzt wo bewegen? Ähm, Wann muss ich Maske tragen? Wann darf ich sie absetzen? Ähm, Aber die Sportler waren dagegen unglaublich dankbar für die Möglichkeit, Wettkämpfe zu machen. Ähm, Klar war das am Anfang so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil die ganze Zeit konnten sie nicht richtig trainieren. Ähm, Dann von jetzt auch gleich, ah, aber Wettkämpfe, es finden Mhm. wieder Wettkämpfe statt. Wir haben eine Late-Season, die wir alle wollten ähm, und ja, es ist... Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ähm, Kaderathleten, ähm, die ja Olympia-Ambitionen haben, dürfen ja aktuell ähm, trainieren. Ist natürlich auch, also wenn ich jetzt beispielsweise meine Schwester schaue, die ist ähm, in Hessen ist es so, dass man, wenn man erwachsen ist, keinen Kaderstatus mehr hat, sondern nur halt ähm, alles, was U23 ist. Ähm, man wird dann halt letztlich auch nicht gefördert und das heißt aber letztlich auch, sie darf nicht auf den Sportplatz. Ähm, Das ist natürlich, Leute aus ihrer äh, ihrer Trainingsgruppe sind noch U23, die dürfen trainieren, aber sie halt letztlich nicht, obwohl sie natürlich ähnliche Ambitionen hat. Ähm, Also das ist halt sehr, sehr schwierig und man fragt sich halt, ist das Ganze fair geregelt? Ähm, Wie kann man nächstes Jahr faire Wettkämpfe austragen oder auch schon dieses Jahr, wenn die einen Sportler trainieren können und die anderen nicht? es ist nicht so, dass ich denen das nicht gönne, also jeder sollte trainieren können, es ist super, dass sie das dürfen, mhm. aber ähm, gerade wenn ich das Beispiel halt in der Familie sehe, es ist halt irgendwie schwierig, dann mhm. diesen Fairness-Gedanken, den ja gerade die Leichtathletik hat, mhm. weil mhm. es werden keine Punkte vergeben, sondern das Maßband und die Uhr entscheidet mhm. letztlich ähm, die, die Leistung und ähm, da kann man auch nicht viel schummeln mhm. und ähm, ja, wenn die einen trainieren können, die anderen nicht, ist es halt einfach dann...
0: Keine Waffengleichheit sozusagen. Ja
1: es, ja. ja, es ist sehr, sehr schwierig, da Leistungen dann letztlich zu vergleichen.
0: Und um es ganz auf die Spitze zu treiben, ich habe ein Interview gesehen mit einem Judoka, das du geführt hast vor, vor einiger Zeit, der hat gesagt, wenn es hochkommt, kann ich anderthalb Jahre nicht trainieren und dann nächstes Jahr bei Olympia den ersten Kampf quasi aus dem Nichts heraus machen. Ja. Das, das ist quasi, wenn man es ganz überspitzt darstellt, dass es die, tatsächlich auch die Befürchtung beeinigt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Jetzt er hat wieder Wettkämpfe, die fahren nächstes, nächste Woche, sogar oder diese Woche, ähm, zu den Europameisterschaften, die mhm. stattfinden. Aber es wird natürlich auch komisch sein, weil ähm, er hat ja in dem Interview gesagt, also ich kann die ganze Zeit kämpfen und dann soll ich im Wettkampf kämpfen. Also mhm. Irgendwie fehlt ja letztlich auch dann das Feeling. Es ähm, da. ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und sowas halt vor dem Olympiajahr und ich glaube auch nicht, dass sich das unglaublich verbessert ähm, in den nächsten Monaten. Es ist, es ist wirklich schwierig. Also ich wollte nicht tauschen aktuell mit ja. den Sportlern. Also die haben es wirklich nicht einfach.
0: Da gebe ich dir recht. Ich habe zum Abschluss noch eine, eine Frage. Du kennst beide Seiten jetzt. Nehmen wir mal an, du bist jetzt noch aktive Athletin und hast den Wettkampf ein bisschen versemmelt. Und da geht es ja um die Fragen, die du gestellt kriegst dann von einem Reporter oder von der Reporterin, die ja dann auch kritisch fragen müssen. Und jetzt, wenn du kritische Fragen gestellt kriegst, das macht ja immer auch so ein bisschen... Das geht ja dann schon rein in die Trainingsleistung vor. Du hast ein halbes Jahr vielleicht offenen Wettkampf trainiert, dich vorbereitet. Und jetzt steht auf der anderen Seite einer oder eine und fragt dich, ja, warum hast du das nicht gemacht und warum hat das nicht geklappt und so. Das ist ja immer schwierig. Der macht seine Aufgabe oder die ist kritisch. Und du hast aber auch alles versucht und hast dich lange Zeit vorbereitet. Und du bist auch mit beiden äh, Welten in Kontakt gekommen. Ähm, Das ist eine schwierige Situation, da auch nicht respektlos zu sein. Wie machst du das? Wie, wie, was hast du für eine Technik da zu fragen, auch um nicht beim entsprechenden Athleten oder Athletin irgendwie ja, blöd zu landen, weil der hat sich ja trotzdem Mühe gegeben, oder sie.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich vermeide immer die, die, diese Frage, und wie fühlst du dich jetzt, und wie war es, und bist du zufrieden? Wenn ich sowas höre, <lacht> ich jetzt mal, ja, was soll er denn jetzt sagen, er hat seinen Wettkampf vermasselt. Mhm. Ähm, ähm, ja, man braucht da einfach so ein bisschen Fingerspitzengefühl mhm. und ähm, ich, ich steige meistens gar nicht so mit dem aktuellen Wettkampf ein, mhm. ähm, sondern versuche einfach ihn so ein bisschen erzählen zu lassen. Ähm, ich kann das jetzt gar nicht so festmachen, weil ich bin so ein mhm. ich bin so ein Mensch, ich mache das super spontan, wie ich mhm. halt mit den äh, mit den Sportlern spreche. Die meisten kenne ich ja halt einfach, also ich fange mit Smalltalk an und ähm, ja. Und du äh, weißt eben, wie man
0: sich fühlt, wenn irgendwas nicht geklappt hat. Deswegen bist du da eben auch entsprechend vorsichtig. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ähm, ich würde nie fragen, bist du zufrieden damit? Mhm. Ähm, oder was hast du für Fehler gemacht? Und Ich bin halt dann auch jemand, ich gucke dann eher so fachlich. Also mhm. ähm, so und so weit bist du gesprungen. Es war jetzt irgendwie einen halben Meter von der Leistung entfernt. Ähm, ja, ja, äh, woran hat es gelegen, ne? Aber äh, das halt irgendwie so ein bisschen bisschen umschreiben Mhm.
0: einfach. Vielleicht eine gute Technik, ein bisschen mitfühlender zu sein und nicht immer nur drauf zu hauen. Finde ich einen guten Ansatz auf jeden Fall. Äh, bei den Fragen nach dem Wettkampf, egal in welcher Sportart, finde ich super. Ich finde es auch toll, dass du in, den, in der Leichtathletik uns das erklärst da draußen. Äh, viel Erfolg dabei weiterhin, weil ich das wichtig finde. Nicht jeder ist in jeder Sportart Experte. Äh, und deswegen, ja, das danke. Deswegen brauchen wir solche Menschen wie dich, die uns das dann eben genau erklären können, warum das und das schiefgegangen ist oder vielleicht funktioniert hat. Ja? Äh, viel Erfolg dabei. Ich danke, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei warst. und Sage ich viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich habe zu danken.
0: <lacht> Danke dir. Ciao, ciao.
1: ciao.